0: 2, 3 via benvenuti all'italiano vero il podcast che ti insegna a parlare con un vero italiano il studio massimo detto cubo da bergamo paolo da milano e con noi in studio sempre ospiti mai visti e che non vedrete mai ma come che non vedremo mai e paolo è un podcast ah già Guarda come gongolo, guarda come gongolo con il twist, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo il twist. Ciao a tutti gli italiani veri e bentornato a Luca, ciao Luca. Ciao Cubo, come stai? Io sto bene, sono un po' accaldato, eh. qui oggi è il 28 di giugno, registriamo un po' in anticipo e fa un caldo torrido qui
1: a Bergamo. Tu ad Ascoli come va? Eh, anche qui ad Ascoli oggi ha piovuto ma è umidissimo e fa molto caldo, ma, ma Cubo ma la canzone non era guarda come dondolo?
0: Eh sì però io l'ho voluta modificare perché oggi sto gongolando perché oltre a te c'è uno dei miei ospiti preferiti che è Tom Minz, direttamente da New York City, ciao Tom e benvenuto. Ciao Cubo, ciao Luca, grazie. Allora Tom, qui fa caldo, tu oggi dove ti trovi? Proprio a New York o magari è finita la stagione
2: e sei da qualche altra parte? Sì, bravo, sì. Passo molto tempo in estate in New Jersey, che è proprio accanto a New York. Allora oggi mi trovo in New Jersey dove ho fatto surf stamattina e qua fa bello, è una bella giornata.
0: Bene, bene, benissimo. E Dimmi un po', quindi sei andato in New Jersey perché non è un momento caldo in università, nel senso eh, sono finite le lezioni, giusto?
2: Esatto, esatto, sì. Qui abbiamo il semestre di primavera che finisce verso metà maggio e poi il semestre di autunno che comincia i primi settembre. Allora abbiamo, almeno noi professori universitari, abbiamo tre mesi di ferie. Ah, bello, bello piace questa
0: parola, feria, secondo me dopo la riprenderemo. Ne parleremo, ne parleremo. Lancia, lancia <ride> l'amo. Bene, allora, quindi, mi viene in mente un'altra cosa a proposito della canzone, che l'avevo detto anche l'altra volta, poi a un certo punto la canzone dice le mie gambe tremano, e quando ci sono un insegnante e un professore un po' le mie gambe tremano, perché il mio background, qua usiamo una parola inglese, da ragioniere con l'italiano ogni tanto cozza un po', però... Mi sono preparato, ormai è il quinto anno del podcast, quindi qualcosa mastico anche di lingua. Ma oggi c'era un argomento, Luca, Tom, mi ha detto Massimo, oggi parliamo e mi ha detto una parola che non ho ben capito, che secondo me riguarda un po' i doppi sensi. E quindi io subito ho pensato barzellette, giusto Luca?
1: Eh sì, tu hai pensato alle barzellette. Noi oggi però parliamo di enantiosemia. Ah, ok. Ma tu volevi già dire qualche barzelletta o volevi tenertela per il finale? No, no. Io ho pensato a fare un esempio subito di doppio senso, no? Bene. Mi ero preparato una storia
0: vera. Ieri sono andato a trovare Ciccio, che come sappiamo lui è il portavoce no, del, del sindaco, no? Quindi, eh, dov'è che lavora? Dov'è che lavora il sindaco, ragazzi? In comune. In comune. E quindi abbiamo fatto una foto estremamente bella, fantastica, incredibile ha fatto una foto fuori dal comune, no? Quindi giusto, quindi ha doppio senso, comune nel senso molto particolare e il comune di Bergamo. bellissima. vi vedo ridere proprio a crepa pelle.
1: Ho riso veramente, anche se molto silenziosamente, <ride> perché io sapevo già dove volevi arrivare. Ah,
0: ok, ok.
1: E quindi Tom,
0: ti chiedo anche un'altra cosa a proposito di università, ma si sta muovendo qualcosa per la mia laurea onoris causa? Oh. Guarda, te la sogni, e continui a, so- a sognare. Ah, te la sogni, bello anche questo, me la sogno, quasi un doppio senso. Quello che dicono sempre a Paolo, Paolo quando va a chiedere la promozione al suo capo, siccome Paolo, abbiamo detto in un episodio, ogni tanto guarda la televisione al lavoro, il capo gli risponde, te la sogni. E quindi Tom, parliamo di questo argomento, dimmi
2: un po' chi, chi lo spiega, chi parte? Beh, Luca Luca ha suggerito una parola che mi ha sempre confuso quando imparavo l'italiano, la parola ospite. Non sapevo come usarlo. Cioè, quando vado da un amico, sono l'ospite io o lui è l'ospite perché mi ospita? Allora, è la prima parola che, che mi viene in mente quando parliamo di questo tema.
0: Perfetto. E quindi, avrei voluto spiegarlo io per meritarmi la laurea honoris causa. Però, non lo so, mi faccio aiutare da Luca oggi, direi. Quindi, che parole stiamo parlando,
1: Luca? Va bene, Massimo, parlo io, allora. Come ha detto bene Tom, ci sono queste parole come ospite che confondono un po', perché una parola sola ha due significati non solo differenti, ma proprio opposti, contrari, ok? Queste parole sono parole enantiosemantiche che sembra proprio una, una parolaccia. Ma Infatti stavo dicendo l'episodio sulle parolacce è sempre nella lista da fare, non è oggi no? <ride> Ogni tanto ne aggiungiamo una, poi però arriverà anche l'episodio sulle parolacce vere e proprie che sono l'italianità proprio incarnata. Io e Tom siamo ospiti oggi di questo podcast, ma tu anche sei il nostro ospite, noi siamo ospitati e tu ci ospiti. Ok? Quindi una confusione totale. Bene, bene. Mi viene un altro altro esempio. Ma dove vai in ferie tu, Luca, settimana prossima? Allora, io settimana prossima non vado precisamente in ferie, ma a lavorare a Barcellona. Ah, ok. E poi tra un mesetto raggiungerò Tom geograficamente a New York, sempre per lavoro, diciamo. Purtroppo non sarà, ecco, un viaggio di ferie. Luca, se non sai dove dormire a New York, puoi essere ospite a casa mia. Ti ringrazio, Tom, io sono sicuro che tu sarai un ospite eccezionale. Spero anch'io di non essere un ospite di disturbo.
2: E questa parola, questa confusione è sempre più comune, perché almeno qui negli Stati, e so che anche in Italia, c'è l'Airbnb, dove chi dorme là è l'ospite, chi è il proprietario dell'appartamento. E anche l'ospite. Allora
1: crea tanta confusione per chi studia l'italiano. L'importante è che l'ospite, quello che è ospitato, non stia troppo tempo. In italiano diciamo l'ospite è come il pesce, <ride> dopo tre giorni puzza. <ride> fantastiche, fantastico. Quindi, allora, abbiamo parlato anche di un'altra bella parola,
0: ferie, mamma mia, anche questa. Io L'ho trovata come esempio nel canovaccio da Luca, Tom, e non ci avevo mai ragionato su ferie. Perché? Devi sapere, Tom, quando vieni in vacanza in Italia, che magari trovi sul cartello, diciamo, che indica la tariffa del parcheggio, soprattutto, diciamo, in strada, ecco, che ti dice si paga solo nei giorni feriali, che indicano i giorni della settimana, quindi non quelli festivi. Però poi, mi sono reso conto che prima, Tom, ho chiesto a Luca quando vai in ferie, cioè quando stai in vacanza, quindi è un po' proprio l'opposto, giusto? E quindi eh, ci credo che crei un po' confusione, non ci avevo mai ragionato su questo
2: aspetto. Infatti io ho evitato la parola ferie per i primi dieci anni de- come professore d'italiano perché per noi è molto più facile usare la parola vacanza perché è quasi identica in inglese, vacation. Allora, ferie mi spaventava, come, come parola. Però adesso, adesso, sì, lo uso con più sicurezza, però l'uso che stiamo analizzando oggi è ancora molto problematico, perché un giorno feriale non è un giorno di vacanza, è
1: l'opposto, vero Luca? Sì, è l'opposto, un giorno feriale è un giorno lavorativo quindi lunedì, martedì, mercoledì, e qui c'è un problema forse, perché in Italia magari il sabato è ancora un giorno lavorativo, quindi ancora un giorno feriale, ma magari una persona negli Stati Uniti pensa che è già un giorno di festa, non lo so. Un giorno festivo? Sì.
2: Sì, sì, per noi il weekend non è considerato né sabato né domenica, sono considerati giorni lavorativi, allora anche questo c'entra nella confusione della traduzione Sì, assolutamente
0: Scusate l'interruzione Ma cosa c'è Massimo? Vuoi raccontare già una barzelletta? Ah già, allora vado subito a cliccare. Bene, buone trascrizioni a tutti. E eh, Tom, ti viene in mente una parola inglese che ha un,
2: un doppio significato? L'unica parola che può essere veramente opposto come significato è clip che può significare attaccare, attach, tipo clip this together, mettili insieme, e anche può significare tagliare, clip my hair, tagliare i capelli. Allora è l'unica parola che mi viene in mente che è la stessa parola e può avere due significati opposti.
0: Oh, perfetto, oh, ma quanto impariamo,
2: Parliamo anche l'inglese, io tomo davvero
0: sono contentissimo quando ci sei tu e poi quando siete insieme eh, ragazzi mi mi piace proprio pensa che l'altro episodio che abbiamo fatto ogni maledetta preposizione mi è piaciuto talmente tanto che ho voluto festeggiare e ho usato i soldini che i nostri cari patron ci danno per fare un regalo a tutti ho fatto un regalo di 50 euro insomma simbolico a tutti quelli dell'italiano vero a tutta la squadra E, e quindi davvero voglio ringraziare a questo punto i nostri cari patron nuovi Ringrazio Colin che ci offre un cappuccino. Poi abbiamo Judith che ci offre un caffè. Ho visto che la donazione è in fiorini ungheresi, quindi immagino ci ascolti dall'Ungheria. Randy che ci offre un cappuccino. E Marissa che si chiama un po' come la mia mamma, però solo con una S, mia mamma si chiama Marisa. E ci offre un bel cappuccino per un anno. Quindi grazie, grazie davvero a tutti i patron. Quindi... Troviamo qualche altra parola, io ce n'è una che mi ha incuriosito, diciamo così, o che mi è piaciuta, che è proprio curioso, cari Tom e Luca.
2: Guarda, in inglese in inglese curious è uno dei significati in italiano. No, mio figlio è un ragazzo curioso, vuole imparare tanto, vuole sapere tanto del mondo, della scuola, eccetera. L'altro
1: uso che avete in italiano, l'altro uso di curioso, Luca, puoi usarlo? Sì, un conto è una persona curiosa, quindi che ha molta curiosità, oppure possiamo avere una cosa, un evento curioso, che quindi provoca curiosità in noi, suscita curiosità. Oppure possiamo anche dire, sono andato eh, al mare, ma la cosa curiosa... È che non c'era il sole, faceva freddo, quindi la cosa strana, la cosa interessante. E qui direi che questa è un'altra classe linguistica,
2: perché i significati non sono a posti, sono semplicemente diversi.
1: Sì, sono diversi. In quest'ultimo esempio, assolutamente, un significato diverso. Quindi qui curioso significa strano. Si dice anche una persona un po' curiosa, un eufemismo per dire... Strano, eccentrico È opposto nella direzione della curiosità Quando io sono curioso e io ho la curiosità O quando una cosa è curiosa e quindi provoca a me la curiosità Cioè questo avanti e indietro dall'oggetto alla persona Mi viene in mente un verbo Tirare Vero Perché io
2: ovviamente quando sono stato in Italia la prima volta Ho visto che sulle porte c'è scritto spingere e tirare Allora avevo capito che tirare significa to pull, tirare verso di sé, che è uno dei significati. L'altro come lo usate? Io tiravo forte quando giocavo
0: a calcio, eh. tiravo il pallone davvero forte. Quindi tirare in questo caso va nella direzione opposta. Lancio, allontano
2: da me il pallone in qualche modo. Gol, gol di cubo. guarda, mi viene in mente una parola chiave che avevo usato in un altro episodio con voi e quello è il potere del contesto. Non è che si usa il verbo tirare dal nulla, ci sarà un contesto. Allora stiamo per entrare in un edificio e dico, "Eh, fammi un favore, tira la porta. Mentre se stiamo parlando di calcio è ovvio che se usi il verbo tirare nel contesto del calcio è ovvio che stai parlando del verbo con quel significato in mente allora voglio sempre sottolineare l'importanza del contesto sia nell'acquisizione di una lingua sia nel, nell'uso di una lingua fantastico, esatto e
0: sì, ragazzi mi è piaciuto un sacco questo episodio però non so
2: se farò ancora il regalo perché per <ride> e posso aggiungere un altro? Certo. Ripeto Luca, forse questo verbo non è proprio il contrario, ma affittare versus noleggiare.
1: Beh, affittare e noleggiare sono due verbi molto 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 simili che hanno in sé due significati opposti, perché se io affitto una casa... Crea un po' di ambiguità, cosa significa? Anche qui sicuramente il contesto ci aiuterà quando lo ascoltiamo, però se io dico affitto una casa può significare sia che io uso i miei soldi per pagare una casa per rimanere lì un certo periodo, quindi io sono la persona che prende in affitto la casa, oppure se io affitto la mia casa vuol dire che io do in affitto. La mia casa. Sì. Ok, quindi io la do a qualcun altro per un certo periodo. Forse qua entrano le
2: maledette preposizioni, perché devi affittare a qualcuno o io affitto da qualcuno, giusto? Giusto. Allora, le maledette preposizioni intorno un'altra volta. Sì, ma adesso sono
1: benedette dopo che le avete spiegate voi sì. ragazzi, sono fantastiche e invece le maledette preposizioni secondo me cubo rimangono sempre maledette perché anche una preposizione o forse più ma sicuramente una è enantiosemantica, quindi ha due significati opposti che sono assolutamente comprensibili dal contesto ma se io vengo da Ascoli Piceno la mia città allora questo è il mio punto di partenza ok io vengo da Ascoli ma se io tra un mese vado da Tom, allora Tom è il mio punto di arrivo. Quindi io vado da Tom. Quindi da ha tutte e due questi significati, sia come punto di partenza, sia come punto di arrivo. Bravo, no, e questo è, questo è abbastanza avanzato. L'uso, la
2: padronanza delle preposizioni in queste espressioni idiomatiche, o questi usi, perché dormo da lei, mangiamo da lui. Più che altro è un uso idiomatico, non è un'espressione idiomatica.
1: No, no, però solo la preposizione in sé, non certo l'espressione esatto. Ma Luca, guarda, dimmi dimmi se questo ha senso. Torniamo alla questione
2: di affittare versus noleggiare. Quando imparavo l'italiano ho memorizzato questa regola che devo usare il verbo noleggiare se l'oggetto è mobile una macchina, una videocassetta,
1: un DVD. Uso il verbo affittare se l'oggetto è immobile. Certo, ha perfettamente senso. Infatti noi affittiamo principalmente le case, che guarda caso sono degli immobili, vengono chiamati immobili, e noleggiamo per esempio una macchina oppure ai bei tempi di Blockbuster potevamo affittare dei film, dei DVD, dei giochi per la playstation eccetera eccetera noleggiare noleggiare, noleggiare hai appena detto affittare ah, okay. allora è stato <ride> il mio cervello ormai è perso <ride> È già partito per le ferie. Tom,
0: ti faccio notare che Luca era stato bravissimo fino ad adesso. Quasi mi superava nella classifica della laurea honoris causa. E con questo scende al secondo posto. Sono sempre io il primo candidato, giusto?
2: Tristemente anche Luca deve sognarsela a questo punto. (ride) Fantastica. Vado subito a letto allora. Luca, sei stato fantastico.
0: E vabbè, Tom, eh, non ne parliamo. Ragazzi, mi è piaciuto tantissimo questo episodio. Mi è piaciuto tanto avervi. E vi racconto una storia, no? Perché quella di prima non so se valeva, è eh, come quella fuori dal comune. Come barzelletta, no? Che c'è una coppia, allora che va in macchina, no? E a un certo punto fanno una strada di montagna, c'è cioè un po' bagnato, vanno fuori strada, sbattono contro un albero, tac, muoiono. Niente, muoiono tutti e due, salgono verso il paradiso, arrivano alle porte del paradiso, c'è cioè San Pietro, deve decidere, no? dove mandarli, guarda il loro curriculum vitae eh? okay. e dice, guarda il curriculum della signora, dice, ma tutto bene, è stata una brava donna nella sua vita, guarda il curriculum dell'uomo, un bravo uomo, un lavoratore, sempre attento alla famiglia. Bene, allora sapete cosa vi dico, dice San Pietro, tutti e due andate su quella nuvoletta là e la coppia si guarda e guarda San Pietro e le dicono tutti e due insieme ma avevamo detto finché morte non ci separi <ride> <ride> Mi è piaciuta? sì
1: questa sì va bene
0: va bene ciao a tutti ciao Tom grazie ciao Luca ciao a tutti gli italiani
1: veri <ride> grazie ciao ciao Massimo ciao Tom ciao a tutti io ti sto ripassando la formula matrimoniale io Massimo prendo te figlia di Paolo
0: come mia legittima sposa <ride>